0: Een astronavigator is iemand die aan de hand van een sextant en de stand van de sterren altijd weet waar hij of zij zich bevindt op de aarde. Uh, of dat kan weten. En uh, vandaag heb ik een astronavigator bij mij op de zetel zitten. Welkom. Dank je wel. Uh, Jonas Schernaert. Je bent behalve astronavigator ook uh, vader van twee kleine kindjes. Klopt. Van wie de, de kleinste anderhalf jaar uh, uh, ja, klopt. Ja, en er is er een derde op komst? Oh. Nee, nee, nee. Oh, nee. Oh, dat mocht je nog niet weten misschien. Ja, dat is geen Sorry. Jonge <laughs> <hele> familie huh? <laughs> um, En um, verder ook heb je je bekwaamd in het vak van het humorisme. Ja. Door de jaren heen. Ja. Als uh, papa van uh, Kabouter Wesley, ja. als tekenaar, ja. uh, tv-maker enzovoort. Ja. Ja.
1: Ja, maar in de eerste plaats toch astronavigator. Ja,
0: ja daar, daarvoor sta ik het meest gekend. Bovenal. En je hebt een tekst meegebracht. Ja. Een tekst die verband houdt met die foto die ik nu vast heb. Ja. Op die foto is een klein lichtblauw stipje te zien. Ja. Dat is de aarde. Mm -hmm. En deze foto is genomen vanop uh, 6 miljard kilometer van de aarde. Ja, ja. klopt. Okay. Ja. Laat dat, uh, dat nemen we mee in het luisteren naar de tekst die Jonas gaat voorlezen. Yes. Oké. Okay.
1: Vanuit dit verre gezichtspunt lijkt de aarde misschien niet bijzonder interessant. Maar voor ons is het anders. Kijk nog eens naar die stip. Dat is hier. Dat is thuis. Dat zijn wij. Daarop heeft iedereen geleefd van wie je houdt, iedereen die je kent, iedereen van wie je ooit hebt gehoord, elke mens die ooit heeft bestaan. De optelsom van al onze vreugde en al ons lijden... Duizenden zelfverzekerde religies, ideologieën en economische doctrines. Elke jager en verzamelaar. Elke held en elke lafaard. Elke schapper en vernieler van een beschaving. Elke koning en elke boer. Elk jong verliefd koppel. Elke moeder en vader. Elk kind vol verwachtingen. Uitvinder en ontdekkingsreiziger. Elke moraalridder. Elke corrupte politicus. Elke superstar. Elke opperste leider. Elke heilige en zondaar in de geschiedenis van onze soort heeft daar geleefd op een onmogelijk stofdeeltje dat zweeft
0: in een zonnestraal. En dat is dit stofdeeltje. Ja. En die tekst is van Carol... Carl Sagan. Sagan. Ja.
1: ja. Um, Carl Sagan was een Amerikaanse astronoom en wetenschapper en um, dat was iemand die betrokken was in de Voyager-missie. Dus Voyager, dat waren ruimtesondes die we uh, weg uit ons zonnestelsel gestuurd hebben om zo de buitenste planeten te bestuderen en wat er voorbij de grens van de, de planetengordel allemaal is. Mm -hmm. um, de Een jaar Voyager... geleden, in 1977. Ja, 70. in 1977 is ja. de Voyager 1 um, gelanceerd. En um, rond het jaar 1990 bereikte die zo de grens van de verste planeten waar Pluto ongeveer zweeft. daar was hij toen. En NASA stond op het punt om een aantal instrumenten die niet meer relevant waren uit te schakelen om energie te besparen voor de ruimtesonde. En Carl Sagan heeft er toen op aangedrongen. Samen met zijn vrouw Andrew Young had hij het idee gekregen van ik zou graag die Voyager nog één keer laten achterom kijken naar de aarde en nog eens een foto nemen van de aarde. En dat hebben ze gedaan. Er was veel tegenstand tegen dat idee, want het was niet zonder risico om al die toestellen opnieuw te configureren en, en ja. achteruit te laten kijken. Uh, ze hadden schrik dat die uh, zonde beschadigd ging worden. Maar ze hebben het toch gedaan. Ze hebben het toch gedaan en dat heeft ons die foto uh, opgeleverd. De, uh, de verste foto ooit genomen van ja, klopt. de aarde. Ja, 6 miljard kilometer en de foto heet ook Pale Blue Dot. Uh, en een aantal jaar later, ik geloof in 1994, heeft Carl Sagan een boek geschreven over uh, die missie waarin ook uh, die tekst staat die ik juist heb uh, voorgelezen.
0: En, en deze foto uh, is ingekaderd, die staat bij jou thuis ergens. Ja, die hangt op mijn bureau. Ja, die staat op jouw bureau. Ja, ja. Dus je kijkt er bijna dagelijks naar. Ja, klopt. Ja, ja. Um, Ik vond de
1: eerste keer dat ik die tekst hoorde, uh, was in een documentaire reeks Cosmos over uh, het heelal, en die reeks eindigt met die tekst eigenlijk, aan de, de ontstaansgeschiedenis van die foto. En ik vind dat een heel mooi raakvlak tussen ja, wetenschap en, en filosofie. En toch ook een soort... Uh, ja, maar... wat, wat, wat was het effect? Wat trof jou dan als je dat voor de
0: eerste keer hoorde, die tekst?
1: Uh, ja, het, het zet alles nogal letterlijk uh, in een heel ander perspectief. Um, alles waar wij ons op onze aardbol uh, dagelijks druk in maken, alles waar we bezorgd over zijn, uh, alles wat we leuk minder leuk vinden is allemaal niet zo heel belangrijk als je het van op een afstand van 6 miljard kilometer bekijkt.
0: En dat, dat effect had het ook op die moment op jou, toen je het zag op tv? Die... Ja, ja, ja. Wa waarin zat je toen? Was je een programma aan het maken? Was je heel hard aan het werken? Was je...
1: Ik was toen wel uh, heel hard aan het werken. We hadden nog geen kinderen ook. Maar um, uh, ja, misschien zelfs zo op het randje van, van een beetje overwerkt in die periode. En... en uh, toen naar die reeks gekeken en ja, dat hielp wel om een paar dingen... Uh... Ik
0: stel me voor, want als, je hebt al heel veel heel goede dingen gemaakt, ja. uh, vind ik niet alleen. Uh, en je, je hebt ook... Uh, hoe ze dat? Je bent ook heel plichtsbewust, denk ik. Dus ik stel me voor, voor, als jij ja. met je werk bezig bent, ja. dat je dan helemaal laat opslorpen en dat je alles heel belangrijk maakt in dat ja. werk. Ja. En dat dat je ook in de weg kan zitten,
1: klopt dat? Uh, ja, dat klopt, ja. ja. Want die periode waar ik het nu over heb, toen waren wij aan het schrijven aan onze reeks De Dag en ik denk ja. dat er een periode van een half jaar was waarin wij elke avond en bijna elk weekend ook werkten en dat je eigenlijk bijna geen sociaal leven had. En als je, je zegt wij, en... dan
0: is het jij en je vrouw, Ja, hè? Julie en ik uh, hebben samen. Dus je samen... zit de hele tijd daar bovenop. Ja, ja, En dan zie je dit en dat helpt dan? Ja, en dan denk je waarom? <laughs> <laughs>
1: Nee, maar, maar eigenlijk, die foto, je zou er ook, moet ik zeggen, heel nihilistisch van kunnen worden, van niks wat we hier op aarde uitvreten doet ertoe, en eigenlijk stiekem is dat ook wel zo, maar bij mij heeft dat een soort omgekeerd effect van de tijd die je hier hebt, kunnen, maar beter uh, nuttig besteden, zowel op persoonlijk vlak als ook intermenselijk, hè. de menselijke geschiedenis is een opeenvolging van uh, veldslagen en bloedvergieten enzovoort, en waarom eigenlijk, want binnen duizend jaar is er toch weer een andere beschaving die toch weer iets anders gaat willen en... En is wat we vandaag hebben niet zo heel belangrijk. Ook. En
0: deze foto, die jou herinnert aan deze tekst, die ja. staat op jouw bureau, dus je herinnert jezelf daar dagelijks aan. Uh, ja, onderbewust. Uh, ja, is dat wel een wat, reminder. Want je ja. zei dingen in perspectief plaatsen. Heeft ja. het dan gevolgen voor, voor je leven? Doe je dingen anders? Ja, ik ben nu wel... Ik sta een
1: beetje rustiger in het leven, denk ik, aan en, en de juiste uh, prioriteiten. Uh, proberen te Zoals? Ja, gewoon nu zijn er ook Kinderen en, en uh, ik maak er echt een punt van, ook al heb ik een, een heel zware deadline die er zit aan te komen, van als die thuiskomen van school tot als ze in bed liggen, wil ik er wel zijn voor hen en actief met hen bezig zijn. En de keren dat ik dan toch moet werken, moeten de uitzondering zijn in plaats van, van de regel. En, uh, en dat, dus dat zijn wel, ja. een
0: paar uur per dag die je vroeger waarschijnlijk dan vaak aan het werk was. Ja. Waarvan je nu zegt, nee, ik ga dat vrij voor mijn kinderen, ja. om met mijn kinderen te zijn. Ja. ja, bijvoorbeeld. En is het dan beter? Ja, ja dat is beter. Ja, <laughs> ja, ja. ja dat is... Uh,
1: uh, ja, omdat het... Ja, het is allemaal... Zelfs mijn werk is niet zo
0: belangrijk. <laughs> Wim, dat van jou ook niet. Nee. Dat van niemand. Ja. 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 ik moet, herinnert mij nu plots aan iets dat ik eens heb gelezen over een onderzoek bij burn-out mm -hmm. bij huisartsen. Okay. Uit dat onderzoek bleek dat huisartsen met kinderen mm -hmm. minder last hadden van burn-out omdat die aanwezigheid van die kinderen in hun huis hen dwong om uh, alle bezonjes los te laten. Ah, ja. 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 Dus de combinatie van deze tekst, deze foto en kinderen ja. Ja, maakt van jou een vrije mens. Ah. Ja, voilà. <laughs> Wil je hem ja. nog eens voorlezen? Ja, ik ga hem nog eens voorlezen.
1: Vanuit dit verre gezichtspunt lijkt de aarde misschien niet bijzonder interessant. Maar voor ons is het anders. Kijk nog eens naar die stip. Dat is hier. Dat is thuis. Dat zijn wij. Daarop heeft iedereen geleefd van wie je houdt. Iedereen die je kent, iedereen van wie je ooit hebt gehoord. Elke mens die ooit heeft bestaan. De optelsom van al onze vreugde en al ons lijden. Duizenden zelfverzekerde religies, ideologieën en economische doctrines. Elke jager en verzamelaar, elke held en elke lafaard. Elke schepper en vernieler van een beschaving. Elke koning en elke boer, elk jongverliefd koppel... Elke moeder en vader, elk kind vol verwachtingen, uitvinder en ontdekkingsreiziger, elke moraalridder, elke corrupte politicus, elke superstar, elke opperste leider, elke heilige en zondaar in de geschiedenis van onze soort heeft daar geleefd, op een onnogelijk stofdeeltje dat zweeft in een zonnestraal.
0: Dank u wel. Met plezier. Slaap wel. En... Dit was de allereerste aflevering van het nieuwe seizoen van Winteruur. En,
1: nu ik de tekst nog eens gelezen heb, vind ik de meest betekenisvolle tekst die ooit geschreven is.
0: Dus ik denk dat ik het seizoen van Winteruur nu al gewonnen heb. En je bent dan ook nog eens iemand die bijna alle teksten die ooit geschreven zijn gelezen hebt. Ik, ben er, ik moet er nog drie doen. Dus je spreekt met recht van spreken. Ja. ja. Je bent nu al de winnaar. En daarover gaat het in het leven. Dat onthouden we van deze aflevering. Het gaat om winnen.